0: Bueno amigos, bienvenidos al segundo episodio del podcast de Cucurucho en Guatemala Nos encontramos aquí en McDonald's del Zapote con Udine, más conocido como Don Gallo Relacionista Público de la Hermandad del Gaito Y vamos a tener una plática bastante amena, bastante interesante Tanto de experiencias personales como de temas y datos de la, de la hermandad como tal Udine, bienvenido, gracias por darnos estos minutos Sé que es complicado encontrar un poquito de tiempo libre en estos días Pero te lo agradecemos mucho
1: Gracias Alejandro, pues gracias a todos los amigos de Cucurucho en Guatemala Siempre esta fraternidad que existe entre nosotros Y, y esta página que siempre nos ha apoyado, nos ha colaborado desde nuestros inicios Perfecto Udine, bueno, vamos
0: comenzando ahí a tocar un poquito de temas Se podría decir personales y quisiéramos saber bueno, ¿cuánto tiempo tenés en la, en la hermandad?
1: A ver, es que es un poco complicado. Okay. <risa> eh, digamos, eh, en la actualidad, pues es que he tenido años no consecutivos, porque... <risa> 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 es, es, es que he salido, he entrado y he salido eh, como unas tres veces, digamos. Esta última vez eh, que fue yo ingresé a la hermandad en el 2015, ¿verdad? Pero la primera vez que yo ingresé a la hermandad fue en 1997 y hace casi 24 pico de años, digamos, pero que al final, aunque estaba afuera, nunca rompí ese cordón umbilical y siempre estuve pendiente de, de la misma y ahora que estoy aquí, pues eh, digamos, actualmente, ya así consecutivo, ya voy a cumplir los cinco años.
0: Ah, ok, ya ya agarraste a vía, por decirlo ahí.
1: Sí, es que cuesta, en aquella época, pues uno era adolescente, rebelde y habían <risa> otros intereses eh, personales en, en su vida y ahora, pues uno ya más establecido, pues ya, ya, tiene más enfocado sus prioridades ¿no? okay,
0: Listo eh, ¿Cómo nació en tu persona La devoción a Jesús Redentor del Mundo? Porque Lo transmitís en tus redes, lo transmitís en persona eh, Defendés A tu hermandad eh, ¿Cómo nació esa devoción?
1: Bueno, es que eh, Yo crecí En El Gallito, eh, o sea, yo viví 20 años De mi vida ahí Y prácticamente pues aunque no fue la primera posición que yo vi, digamos eh, era lo que yo tenía cerca y crecí viendo al del mundo y empecé como acólito. Ah, okay. De hecho, de hecho eh, mi familia en aquel entonces no era tan tan religiosa. No, no tengo idea cómo fue que, que fui a parar ahí. Realmente ellos tampoco se lo explican, pero digamos desde mi infancia yo puse mis ojos en, en esa devoción, fui criando mi, mi cariño ahí y hoy en día pues es algo que, que realmente no lo reconozco, y no lo puedo desprender, ¿verdad? No, seguro, interesante dato. Y yo
0: creo que es algo que, que es tal vez, eh, tiene las mismas características que en el anterior episodio con Fernando, porque él nos comentaba, igual comenzó como acólito y de su familia era quien iba y nos tuvo una bonita anécdota y yo creo que cada quien está destinado para... Para estar en, en el lugar correcto. Hemos visto también el tema de cómo ha crecido la, la profesión. El tema del, de las andas nuevas, eh, todas las actividades que han, que han ido teniendo. ¿Cómo ha sido ¿Tenés alguna anécdota eh, en especial que, que quisieras contar? Regularmente tocamos un tema ahí un poquito sentimental, pero eh, es bonito el saber eh, y conocer ciertas anécdotas que tenés, más estando dentro de la hermandad
1: pues, a ver cabalmente ayer en las redes sociales tuvieron una foto de la procesión de 1996 de, uh, ya casi 25 años increíble cómo pasa el tiempo pero cabalmente yo me, me, me puse a pensar que esa fue la primera procesión que yo la, la primera vez que cargué, que llegué a la altura ya de adulto, eh, para cargarlo en el 96, estamos diciendo que más o menos el otro año, creo que esté ya con menos 25 años de estarlo cargando eh lo menciono porque desde aquella época eh, las personas que tenían a su cargo la hermandad ya existía una cierta visión de querer eh, hacer de esta una profesión más grande, ¿verdad? Eh, antes del 96 era un anda de 40 brazos, era más eh, digamos lo más promedio que existía para las profesiones de barrio. Entonces, para su época, 58 brazos fue arriesgado, teniendo un recorrido de aproximadamente... 7, eh, 8 horas de 3 de la tarde a 9 de la noche ¿verdad? lo que hoy en día ni se imaginan y muchas de esas generaciones que ya se encuentran ya se encuentran en la casa del padre se encuentran descansando el sueño eterno pues no se imaginarán lo que pues nos legaron porque realmente eh, fue una semillita que nos dejaron, esto ha sido un trabajo generacional que a través de generaciones ellos nos han ido inculcando sobre todo eh, la perseverancia, el amor eh, la ilusión lo, lo, me acuerdo que yo, de, de adolescente, estando en la hermandad, lo decía a ah, la muchacha algún día que llegáramos a, a la catedral, al parque, ¿verdad? Y lo veían como algo así como que ah, no, no se va a poder, o va a ser <risa> imposible, o va a ser algo que va a suceder, pero muy, 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 muy más adelante, ¿verdad? Y hoy en día estamos pues, hablando de que tenemos un recorrido de aproximadamente más de 12 horas con un anda de 80 cargadores por turno, o sea, yo creo que ellos no se lo imaginarían. Y. Eh, o sea, hay que reconocer que ellos tuvieron parte en, y esta nueva generación, con esta directiva que ha estado trabajando últimamente de una manera eh, inestricta, eh, entregada a, a los proyectos y con mucha ilusión, porque digamos, este hay que reconocer lo que ninguna otra directiva anteriormente es había tenido tanta carga de proyectos como la que como la que está teniendo esta el, el incremento del recorrido y luego el, el proyecto de un anda nueva y con, con más eh, cargadores en, en el anda y ahorita pues el, los proyectos de restauración que ya se hizo el de la Santísima Virgen y con Jesús Nazareno pues también está en proceso que ha sido un poco más lento entonces digamos eh, creo que no no puedo ya complementarse, no podemos decir Todo esto es atribución de los que están actualmente Sin haber sin reconocer Los que nos antecedieron en, en este proyecto ¿verdad? Que sí. fueron quienes al final de cuentas Nos inculcaron Ese ese amor y esa devoción Y esa ilusión de poder digamos Hacer estos proyectos Que hoy en día se están haciendo sí es interesante saber porque Al
0: final todo eh, empezó por esa semilla Que, que dejaron esas generaciones y bueno, ya tocando este punto, primero es felicitar a la, a la hermandad cómo ha venido trabajando y, y cómo ha venido manejando, pues porque literalmente es, es un trabajo de hormiga, por decirlo así, que venían haciendo al estar en las inscripciones o al tener presencia en las inscripciones de, de otras iglesias, eh, ofreciendo los turnos, ¿verdad? Yo me recuerdo que igual uno estaba haciendo filas en otras iglesias y le pasaban ofreciendo eh, turnos para carar a, a Jesús del Gaito y yo creo que esa manera es, es hacer bien las cosas, hacerlas de manera honesta, eh, dedicarle mucho tiempo, ¿verdad? Porque es lo principal, ¿verdad? El, el estar bien organizados. Me gustaría también saber cómo fue que Udine llega a inspirarse para poder dedicarle una marcha, porque este tiene que venir amarrado de, de esa devoción hacia Jesús y de alguna forma te sentiste, no sé, iluminado o cómo nació ese, ese sentimiento para poder decir, bueno, eh, me siento capaz. Eh, le quiero dedicar una marcha a Jesús, contanos un poquito de, de esa historia,
1: ¿verdad?, de cómo, cómo surgió todo esto. Yo que ya lo mencionaste, de alguna u otra manera, es decir, que es una, una semillita que nos, que nos deja en el corazón los, 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 las personas que nos antecedieron, eh, casi que todo lo que hoy en día estoy realizando, va a pasar la palabra, dice, es una realización eh, que se vino gestando desde hace mucho tiempo, ¿sabes? ...partiendo de lo que estamos trabajando hoy en día... ...con los medios... Eh, ...a través de programas de radios... Eh, ...redes sociales... Eh, ...una mejor implementación en los diseños de turno... ...de programas, afiches, etcétera... ...esa era una ilusión que yo tenía desde Wiro... ...de verdad, desde pequeño, desde adolescente... ...que yo hasta hace poco caí en la cuenta... ...porque revisando unas cosas que tenía yo de niño... ...encontré unos cuadernos donde hacía... ...donde hacía... ...digamos, en aquellos entonces... ...a mano diseños con recortes de turnos de programas marchas incluso de recorrido quién iba a imaginar que realmente iba a terminar yo haciendo esto después a la, a la, casi a los 15, 20 años después, ¿verdad? Un poquito más. La madre cómo pasa el tiempo. <risa> y, y luego pues también, o sea, esto de la marcha no es de ahorita. Mucha gente dice, vos le pagaste a Luis Pirir para que te hiciera la marcha", porque incluso en, yo he visto comentarios en YouTube que han puesto eso. O sea, en realidad Udine no es el, el autor de esa marcha, le hizo Luis Pirir. Luis Pirir me ayudó a transcribir la, la marcha, ¿verdad? Así como a Fray Miguel Murcia le ayudó el maestro este Reynolds a, a a componer sus marchas fúnebres, o como Víctor Manuel Lara le ayudó a Gilberto Rosas a crear las marchas fúnebres, que son oficiales allá en el Gallito. Entonces, de la misma manera, ¿verdad? Eh, desde aquel entonces yo venía gestando una idea también de De hacerle algo de mi autoría. De, de mi autoría, de mi inspiración, uh -huh. es que más que de autoría, de mi inspiración, ¿verdad? Eh, para las personas que me conocen desde, hace, desde esa época sabrán que incluso yo en este tiempo yo estuve estudiando clarinete en el conservatorio con el maestro Sasso. Eso me ayudó eh, a amplificar un poco mi conocimiento... En los contextos musicales Entonces digamos no es que esté tan perdido Y los maestros que me conocen Que son de músicas con los que yo hablo Saben muy bien que yo pues, tengo un poco de conocimiento del mismo Que es vital, o sea, eso fue vital claro. para poder... Sí, bueno, hay personas que realmente no tienen el conocimiento musical y, y pues digamos por la pura inspiración melódica Logran crear una melodía en la cual ya el, el maestro lo adapta Y le crea el cuerpo okay. eh, En mi caso pues... Eh, de esta manera, yo lo fui construyendo, 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 y digamos que por un tiempo se quedó dormido en mi cabeza, pero se olvidó, realmente no se olvidó, la, la, la idea melódica no se, no se perdió en mis recuerdos. Siempre la tuviste presente. Sí, la sí. tuve presente, pero realmente yo lo miraba como algo que no le iba a lograr, porque realmente transcribir una marcha fúnebre, crear un cuerpo de una marcha es muy complicado, estamos hablando de una cantidad de instrumentos que tienen que ir coordinados a la perfección para que haya una, eh, digamos, una simetría melódica que la gente pueda entender, ¿verdad? Entonces eso solo lo puede hacer un maestro que, que se dedica específicamente, a ese quien mejor que el maestro Luis Adolfo Pidirávila, que fue quien me ayudó para la transcripción de la misma. De hecho, cuando yo le pasé el audio, porque yo, digamos, se lo pasé, eso fue en el 2017, eh, yo se lo pasé de silbado,
0: y de hecho, tengo guardado
1: el audio Porque, okay. mí, porque digamos, este yo tenía las dos estructuras Tenía la melodía y tenía la armonía Entonces, este normalmente me pasan solo la melodía Y ellos tienen que ver cómo se fuma la, la armonía Eso ayudó o facilitó a que él, a la hora de, de, de ponerle sus toques en los arreglos fuera más fácil de, de transcribirla ¿verdad? porque entonces hay más porcentaje de mi creación en la misma porque digamos en, en la misma armonía que muchos no lo logran hacer, yo sí lo, lo había implementado ya, entonces él ya le fue dando sus, sus toques, sus uh, correcciones armónicas a, a la melodía
0: okay. bueno de hecho pues le mandamos un saludo al maestro Luis Pirir y, y es, yo creo que es importante en estos tiempos encontrar gente así que, que te ayude eh, Tal vez, bueno, sin ningún interés eh, en, en poder realizar tus proyectos ¿Verdad? Porque se ha perdido mucho Tal vez no vaya con el tema Pero se ha perdido mucho en, en Guatemala El poder encontrar gente Que vos digas, le propongas una idea Y... Te, te la apoye haya, Ajá, que te diga, mira, yo tengo el conocimiento Yo te voy a apoyar a realizarla Y... Y estar básicamente... Eh, un agradecimiento toda la vida pues porque es un sueño que tenías que lo pudiste llevar a la realidad ¿Sí? con la inspiración que tuviste y los
1: conocimientos eh, con el apoyo del maestro Piril claro eh, cuando me preguntan cómo más o menos es esta forma de trabajar el por ejemplo vos tenés una historia y no puedes escribir analfabeto, por ejemplo, pero tu historia es muy buena y sería y vale la pena poder contarla, entonces encontrás a alguien que es muy bueno para la redacción, para la narrativa, y entonces vos le empezás a narrar tu historia y él empieza a escribirla básicamente es esto, ¿verdad? pero digamos, se complementa uno con el otro, porque vos tenés la esencia de la historia y la otra persona te ayudó uh -huh. a, a escribirlo ¿verdad? y a, a plasmarlo para que otros lo puedan leer en ese caso, escuchar, ¿verdad? Y la verdad que a mí, la verdad, digamos, est estaba en una época en la cual eh, decía yo, <risa> ya mero me voy a morir <risa> eh, De esas eh, crisis existenciales en las que uno entra. Sí. Y decía, si no lo hago ahorita, no lo voy a hacer. Y realmente eh, es como querer plasmar ese sentimiento que te, que te provoca, que te inspira tu devoción. Y en ¿Y es este grado. Se podría decir que es de sí es un legado, es un legado que uno deja, ¿verdad? Pero pues dejar esa huella de uno ahí en el paso del tiempo, pues ya cuando uno está, su mente, sus sentimientos se sigue plasmando a través de las notas interpretadas por los músicos. Perfecto, Dine.
0: Bueno, hablando de este tema de marchas, eh, sabemos que pronto va a ser el, eh, el lanzamiento de, del disco de Marchas Fúnebres de la Hermandad de Gaidito. Eh, contanos un poquito en fecha, eh, qué podemos esperar del, del evento, eh, porque uno como Cucurucho siempre espera poder tener un disco de marchas, eh, más si es dedicado a, a cada imagen, ¿verdad? Porque eso se trata al momento de grabar un disco. Entonces, eh, ¿qué información nos tenés para,
1: para este evento? Sí, este es la, el segundo trabajo. Eh, musical que propone la hermandad. La primera vez fue un cassette, que si no estoy mal se llamaba por los barrios de la Nueva Guatemala, La Asunción. ¿Hace cuánto tal vez? Eso fue, eh, Estamos hablando que fue un cassette. Eso fue en el año de 1997, ah, sí. un concierto que se hizo con el maestro eh, Colíndez, que era el director de la banda de Jesús en aquella época. Eh, se tocaron las marchas fúnebres. Oficiales de los barrios de San José Obrero, de San Pedrito, de Santa Marta, del Guardaviejo, digamos los que. realmente conocen los barrios. Digamos, están los viejos barrios que son los del centro histórico, están los hoy en día que son conocidos como los barrios de la ciudad de Guatemala. Y platicantes se dedicaron a ellos, estaban la oficial del Cuarto Domingo, ¿verdad? Que es el Trébol de Galilea. Pasó mucho tiempo, no sé realmente de quién fue la iniciativa de este proyecto, tengo muy poco conocimiento de esa idea, pero eh, pasó mucho tiempo, estamos hablando del 97 para acá, más de 20 años de que sucedió. De no grabar un material. Exactamente, okay. sí. Y luego, pues, eh, digamos, esa era otra espinita que tenía yo todavía <risa> pendiente, querer hacer para, para mi colocho, para mi jefe y pues gracias a Dios encontré el apoyo de la Junta Directiva encontré el apoyo de, de los compañeros de la Comisión de, de, de Comunicación con la, con la que yo tengo a cargo y eh, encontré apoyo con la con el maestro Saúl Alejandro López Iquibache, verdad que realmente él es el, el que dirige el concierto junto con sus maestros hubo una gran aportación de parte de ellos también y, eh, hubo también aporte de parte de... El maestro Edgar Capnal que nos proporcionó alrededor de dos marchas fúnebres que son reestrenos que se encontraban digamos no perdidas pero ignoradas dentro del pentagrama fúnebre guatemalteco una de autor anónimo que se llama Amarguras del Redentor del Mundo y la otra se llama El Redentor que es del maestro Carlos Humberto Mendizábal, el mismo que hizo Divino Nazareno Jocotenango el maestro Saúl compuso también para este mismo concierto una marcha fúnebre que se llama Un Ángel Llora esta eh, se la está dedicando él a, a la Santísima Virgen de Dolores y también se la dedica a su hermana fallecida. ¿verdad? Entonces tiene, tiene doble intención y tiene un y sentimiento, sentimiento muy, sí, muy, muy, profundo. muy, muy profundo, muy fuerte. El disco tendrá el nombre de Notas de Redención y este sábado. Eh, ¿Qué, ¿Qué tenemos este sábado? ¿Este sábado 16? Sí. No, 15. No. Sí, 15, 15. Sí, porque el día
0: de cariño es, es, es el 14.
1: Sí, el sábado 15 de febrero vamos a estar presentando oficialmente este disco. No quisimos lanzarlo a la venta solo así, quisimos hacer una presentación. Creemos que... Es especial que, por el tiempo que ya tienen de no hacer alguna producción. Una. Es... Dos, quisimos reconocer o queremos reconocer eh, el apoyo de los que nos colaboraron para, para este proyecto tenemos un, un grupo de colaboradores que nos apoyaron tanto económicamente como moralmente en la elaboración del mismo que queremos rendirles un homenaje y eh, especialmente pues, eh, crear una buena difusión del, del, del mismo proyecto verdad entonces eh, creíamos era indicado no solo ponerlo en la, en, la, en la mesa y empezarlo a vender como que fuera mercado sino que hacer un lanzamiento digno de este disco ¿verdad? Y porque realmente eh, para una hermandad de barrio, porque nos, nos consideramos una hermandad de barrio sí, seguro, que nos vamos seguro, al centro, sí, ¿no? este este tipo de proyectos los celebramos. Y lo celebramos con toda pompa porque... Y más con el sentimiento que yo sí, sí, sea, lo que acabo claro, de comentar,
0: supongo detrás, que va a tu marcha
1: también, Sí, también entonces... va incluida. Entonces, digamos, detrás hay un montón de, de esfuerzos, de peleas, de... De, trabajo de, de trabajo De trabajo Tal vez no será perfecto Como otras producciones Y de otras productoras Pero digamos Es un trabajo honesto Y es un trabajo limpio Perfecto eh, ¿Tiene algún costo el evento? ¿Está
0: abierto al público? Eh... Porque la gente al final, eso es lo que quiere saber, ¿verdad? Saber que si va a llegar, tiene algún costo, pues ya estar enterado.
1: Pues el, 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 la presentación el día sábado no tiene ningún costo. Se va a hacer en la sede de Eventos Católicos Radio, en la décima avenida y tercera calle de la zona 1. Ok. Entonces... Eh... Hay un saloncito que tienen ellos a, a, entrar, a la venta del disco. Ahí vamos ¿verdad? a tener a la venta del disco. Vamos a hacer la presentación y vamos a iniciar ya la venta del disco ahí. Eh, vamos a hacer una pequeña presentación del mismo. Vamos a, a tener un pequeño, un pequeño panel de la presentación. Y luego pues ya vamos a convivir. El, el, el evento en realidad está proyectado para los medios de comunicación y para los colaboradores. Ah, okay. Sin embargo eh, va a ser a puerta abierta para que quienes quieran llegar... A acompañarnos y convivir con nosotros Y ir a comprar su disco o, o tener alguna otra duda Porque de hecho en la conferencia de prensa Vamos a aprovechar a tocar otros temas eh, Digamos que vienen ahorita para la cuaresma Y que nos han estado preguntando mucho Entonces hemos estado guardando un poco de silencio Porque queremos aprovechar precisamente esta oportunidad Para poderlo difundir por eso también hacemos la, la invitación a, a todos los medios de comunicación cibernéticos o radiales o televisivos que nos puedan acompañar, pues que con mucho gusto, ahí los esperamos, ¿verdad? Estamos extendiendo la invitación, porque como te digo, es específicamente para ellos y para eh, nuestros colaboradores. Pero la y puerta abierta... Más apoyo para ustedes también es... Exactamente, es mejor, ¿verdad? Pero la puerta abierta para todos los cucuruchos y de botas cargadoras que nos quieran acompañar. Ok, eh, podríamos tener ya el precio del disco.
0: Lo van a anunciar hasta ese día. Eh, más sí, que eh, todo porque, por ejemplo, ¿sí? si yo voy y quiero comprarlo, decir llevar bueno, preparado el ¿sí? sencillo. Ay, totalmente. <risa> sí, tiene un costo de 30 quetzales. No, eso sí. es un costo muy muy accesible y yo creo que sí va a valer la pena el poder adquirirlo, eh, más cuando la gente haya escuchado lo que has comentado aquí, ¿verdad? Que, claro. Bueno, están los dos pre estrenos, preestrenos, eh, está el tema de la marcha que va a estrenar el maestro Saúl, con el sentimiento que, que pueda, o que lleva dicha marcha, está tu marcha con toda la también historia está, que tiene.
1: También está una melodía, porque no es marcha en sí, eh, que compuso el maestro Luis Adolfo Pirir Ávila, que se llama Avanza Redentor, de hecho lo pusimos en el promocional del disco en nuestras redes sociales, eh, la gente se compone porque ese, eh, qué fea esa esa fanfarria o no. ah, okay. marcha, porque lo, lo tienen metido dentro de ese concepto, pero no es ni una fanfarria, ni es eh, una marcha fúnebre. Es una melodía como tal. Se llama, se le, se le denomina una obertura, porque de hecho es para dar inicio a eh, todo lo que va a ser el cortejo procesional. Entonces, eh, ah, okay, es una over, es lo, la primera interpretación que se hace, eh, previo a ser levantada la anda, antes, de, incluso que son de las marchas oficiales. Entonces, la, la obertura tiene nombre Avanza Redentor. Eh, Así brevemente, es interesante, o sea, para que tengan el criterio de, de escucharlo decir, bueno, si sí, tiene razón, eh, está inspirada en las melodías de la, del score de... Trabajado por Miklo Rosa, de Ben Hur, ¿Sí? tiene más o menos una idea del, del prólogo de la película. Entonces, más o menos, porque sabes que si nos sentamos con nuestro Spiririr, ¿qué se podía hacer? Algo totalmente distinto, pues sí, él lanzó esa propuesta y pues... se eh, es una melodía que de hecho es la que abre y encabeza el disco. Perfecto. Eh, bueno,
0: interesante saber todo esto,
1: es, es eh,
0: aprender un poco más de, de los datos y más de una hermandad que está creciendo bastante. Eh, bueno, Udin, yo te agradezco mucho el tiempo que has tenido. E invitamos a todas las personas a que puedan acercarse al lanzamiento del, del a disco. las 4 de la tarde,
1: eso sí, a las 4 de la tarde
0: sí yo creo que el horario no lo habíamos indicado no. eh, entonces todos están invitados vamos a tener eh, otra cápsula también de eh, la hermandad de Gaito ya con sus actividades de cuaresma velaciones que se vienen y bueno, Din, algo más que quieras agregar, de verdad, este espacio está, está abierto, sabes que con nosotros en en Guatemala, tenés todo el apoyo, y mm, te dejo el micrófono abierto para que, que puedas agregar lo que, lo que te venga a la mente ahorita.
1: Pues ya, para concluir, únicamente, pues... Eh... Quienes nos han estado siguiendo a través de nuestras redes desde que iniciamos los proyectos de comunicación Saben que nuestro lema como, como misión de comunicación ha sido Ven y sígueme, y ese ha sido el nombre incluso de los proyectos tanto radiales como de la revista que tenemos también eh, Inició esto como una invitación, digamos, del Redentor al Devoto Curucho A que se acercara, ¿verdad? Eh, a caminar con él el, En este año tenemos eh, un lema que estamos manejando que es Vamos hacia ti, ¿verdad? Eh, ¿Por qué vamos hacia ti? Porque ya estamos respondiendo a ese llamado de ven y sí Hemos estado a lo largo de estos cinco años con este llamado Y hoy en día nosotros le contestamos al Señor Vamos hacia ti Entonces ese llamado a los devotos cucuruchos A que respondan ese llamado del Redentor De que caminemos con Él, que nuestros caminos se encuentren Y que de verdad le saquemos el fruto espiritual eh, y personal a cada una de estas actividades que vamos a vivir pr prontamente ya en esta cuaresma 2020 gracias Alejandro
0: perfecto bien, bueno y gracias por haber escuchado este um, podcast y sigan pendientes que tendremos más de intereses ustedes